0: Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap.
1: Dit is makkelijk praten. Hè, je spreekt een normale mensentaal. Je spreekt... Er en je spreekt
2: wiskunde. Als jij de IKEA-handleiding van het universum
0: schrijft... wat is dan de Zweedse naam van het universum? Zitten er dan een soort van modellen in... die nog werken op MS-DOS-achtige constructies? Rechtstreeks vanuit het National Institute for Subatomic Physics. Nick Heff. dit zijn Sander, Adriaan en, en wie eigenlijk? Ja, Melissa van Beekveld, ja, onderzoeker aan Nick Heff naar fenomenologie... Ja, dat krijg ik krijg je er gewoon in één helemaal. keer uit. <laughs> ik, heb de, ik heb het hele weekend zitten oefenen.
1: Oh joh, daar heb ik ook meegemaakt. In het Engels is hij nog erger.
0: Phenomenology. Ver-
1: ja, precies. Waar je de klemtoon legt. Oh, oh, yeah. Ik heb dat zo vaak moet oefenen. We
0: moeten oefenen. Ik moet even dat liedje van LL Cool J
2: zo erin monteren. <laughs> heeft hij heeft 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 in? Het? <laughs> things Like a Phenomenon. Ken je dat niet? Dat is nee? Oh nee, nou, ken dat ik is niet. de enige
0: reden dat ik het woord uit kan spreken namelijk. <laughs> <En we laughs> de, de logie erachter is nog maar. Ja, het is wel, het ja is een precies. Hele... Het is geen Phenomenon.
1: <laughs> Het is
0: nog iets meer dan dat. Ja, het is waar. Het is, een, het is in ieder geval een hele bek vol. Dan kunnen we het wel <laughs> zeggen. Maar uh, ja, met Melissa van Beekveld dus. Uh, um, on, ja, wat ik al zei. Onderzoeker uh, aan Nick naar kijken of het nog een keer lukt. Fenomenologie Over uh, haar onderzoek. Waar ze zich allemaal mee bezighoudt. En nog tal van andere dingen gaan we met deze aflevering hebben. Um, ja, we beginnen eigenlijk altijd met een uh, hartelijk welkom, Melissa. Hartelijk welkom bij Makkelijk Praten.
1: Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk.
0: <laughs> ja, zeker. Um, ja, we hebben, uh, hebben er zin in. Um, wij zitten twee, weer met z'n tweeën op een zolderkamer. Wij zitten weer met z'n tweeën op een zolderkamer. Deze keer bij mij thuis. En jij zit in ja. uh, Nijmegen, toch? In
1: Nijmegen inderdaad. Op een kamertje wat sinds maart mijn uh, kantoor is.
0: <laughs> oh, je bent wel echt uh, um, op... Of is het... Oh, nee, wacht. Ja, gewoon Nee, je het is een office.
1: thuiskantoor. Ja, precies. Het is heel erg oh, ja. geïmproviseerd. Uh, wat wel leuk is, is dat mijn plantenvoorraad echt uh, geëxplodeerd is. Ik heb overal stekjes van gemaakt en stekjes gekregen. En, uh, want ik dacht, ik wil wel een beetje in het groen zitten. Dat vind ik wel leuk. Oh ja.
0: Wat is je favoriete plant?
1: Uh, nou, ik heb hier één. Ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Uh, is het een
0: pannenkoekenplant?
1: Uh, nee, schipal. Ja, die ja. heb ik wel. Maar dat is het niet. Het is wel zo'n. zo'n ja, het is een beetje zo'n hangplant. Die groeit. Uh, hij heeft uh, witte. en. Uh, Witte streepjes en groene blaadjes, zeg maar. En die ja. groeit echt, die zie je met de dag groeien. Daarom is het mijn favoriete plant.
2: Volgens mij heb ik die ook thuis.
1: Ja, ik denk dat iedereen hem thuis zet. Ja. En er ja. staat ook in, uh, in paars met groen.
0: Oh, kijk. Oké, okay, nou, maar het is best wel, dus je hebt een beetje een groen, groen kantoortje gecreëerd.
1: Ja, ja. Heerlijk, en ik zit aan mijn oude kan. bureautje, ooit gekregen van uh, mijn ouders... Dus uh, ja,
2: ik vermaak me hier wel. <laughs> ja, ja, wij zitten hier tussen de oude Disney-DVD's, een regenfiets. <laughs> en een poef die, uh, <laughs> die, is, die hier staat, omdat die niet genoeg is voor de huiskamer. <laughs> ja, en, <laughs> en, en oude en, foto's. En, een en, logeerbed dat is bezaaid met, met zooi. <laughs> ja, dat is mijn... Ja. In deze kamer staat ook een
1: logeerbed, ook bezaaid <laughs> ja, met zooi.
0: <toy. laughs> ja, het idee is om dit ook nog weer iets, iets meer kantoor te maken. Maar ja, het, weet je, als het werkt, dan werkt het toch? Het werkt, ja. Dat is wel dus, ja. Hey, uh, Melissa, even om af te trappen... Um, fenomenologie in Jip en Janneke taal. Waar hou je je dan mee bezig de hele dag?
1: Ja, ik zie mezelf als iemand die uh, de IKEA-kast van het universum in elkaar probeert te zetten. Alleen,
0: <lacht> dat gaat nooit goed, ik, goed, toch?
1: Nee, nou kijk, ik, het is erger dan dat. Want zowel de handleiding mist, of is in ieder geval niet compleet. En daarnaast, ja, hetzelfde als met een IKEA-kast. Je weet niet of je alle onderdelen wel hebt. En dat weet ik typisch ook niet. <lacht> dus iets concreter... Je bent echt het bruggetje tussen uh, uh, theorie aan de ene kant en experimenten aan de andere kant. En wat je probeert is die die theorie in zo'n vorm te gieten dat de experimentalisten er iets mee kunnen.
0: Nou ja, dus je hebt, je hebt, je hebt mensen die, die zitten uh, heel hard na te denken... en op krijtborden uh, te tekenen hoe, uh, hoe het universum en, en de wereld... zeg maar uh, om ons heen eruit zou moeten te zien. Dus moeten zien. En dan heb je de, uh, de mensen die uh, eigenlijk, nou ja... maar even zo te zeggen, proefjes doen um, ja. om te zien hoe de, uh, of, dat, of dat klopt. En jij, jij, bent daar, jij zit daar tussenin. Ja, ik ben de schakel daartussen.
1: Dus ik probeer ook echt beide werelden, de, de werelden te begrijpen um, en inderdaad die verstaal, vertaalslag te maken. Precies. Dus je,
2: je bent eigenlijk degene die die handleiding schrijft? Of ja, maakt.
1: ja, dat probeer ik wel te oh. doen. En, en tegelijkertijd okay. ook te zeggen van, joh, uh, hier mis ik een schroefje en uh, hier mis ik een plankje. Oh, ja,
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Oh, wat grappig. goede levendige vergelijking is het wel. Metafoor. <laughs> ja.
0: Oké, okay, top. Leuk. Um, ja, dan gaan we gewoon, ja. Uh, gewoon, uh, gewoon aftrappen. Ja. Een vraag, een antwoord en hup, de diepte in. Ja, want uh, Melissa, we starten altijd met een paar random vragen. Die kunnen over van alles gaan. Raakt mm, nou, met een beetje aan jouw onderwerp, maar met een kwinkslag, om het zo maar te zeggen. Yes. Uh, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Laat we komen. Mooi zo. Uh, Adriaan, uh, take ja, it away. Ik heb een vraag. Uh, als jij uh, daadwerkelijk de IKEA-handleiding van het universum schrijft, wat is dan de Zweedse naam van het universum?
1: Oei, oei, oei. Had je mijn
0: vriend
1: met de Oh, dat is wel leuk, hè? Oei, oei, oei. <laughs> ja, dus, ja, ja, misschien wel. Het is allemaal een ja. hopige naam in ieder geval.
0: Maar het zou zo wel zoiets kunnen zijn. Ik vind dat ja. altijd sowieso wel bizar. Toch? Bij Ikea, dat het zijn natuurlijk allemaal, het is wel een heel systeem achter hè? Dat volgens mij zijn alle kledingkasten, mannennamen, kasten. Ja. En, maar dat het ja. toch vaak omdat dan toch Zweeds iets verwants heeft aan Nederlands of zo. Of qua taal, dat het heel vaak ook soort van bijna kloppend lijkt. Dat je, ja. weet je dat het dan opeens de handlieg lijkt. En dan ja. is het de schroevendraaier. Ja,
1: ja, 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 ja. helemaal mee eens. inderdaad. Ja, ik zeg al, het zou iets van moeten zijn. Maar ik weet dan net niet genoeg Zweeds om er iets van te maken. Oh, ja, maar we het kunnen bij oioioi houden. Ik vind het wel een leuke. Ja.
0: Oké, okay. ja, vind ik nou. ook. Um, ik heb ook een vraag. Als ik uh, aan de slag ga hè, met 15-minute uh, meals van uh, Jamie Oliver, hè, dat, dat kookboek, um, en ik kom erachter dat zijn instructies niet kloppen, omdat het altijd uh, minimaal 45 minuten duurt om die uh, 15-minute meals te bereiden, doe ik dan aan fenomenologie? <lacht>
1: Uh, nee, sowieso. Oh. Moet je nooit een, een recept proberen op te volgen, dat werkt niet. Dat, wat ah. dat betreft is het wel fenomenologie, denk ik. Ja. Want je krijgt wel een soort van... Dus ik zeg, je hebt geen handleiding. Dat is niet helemaal waar. Je hebt wel een handleiding, maar hij is gewoon niet compleet. En als je hem dan probeert uit te voeren, denk je, ja, die handleiding klopt helemaal niet. Dus wat dat betreft, het, het is wel hetzelfde gevoel als, bij, uh, als wat, wat ik dagelijks ervaar. Je denkt van, ja, het zou toch zo moeten werken... En dan ga je er Totaal, doorheen En dan denk je, ja nee, dat is het niet. Dat klopt gewoon niet. Totaal,
0: ja, precies. Dus het, het gevoel wat je hebt bij, als je zo'n 15-minute-meals van Jamie Oliver doet... is, is totale wanhoop en frustratie. Ja, omdat het oh niet in 15 minuten lukt.
1: Ja, 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 en al die gevoelens van, oh nee, weet je, je bent een dom hiervoor. dit kun je niet. Je moet een nieuwe Jamie o- Oliver worden, anders lukt het niet. Ja, nee, uh, dat.
2: Ja. Het is wel mooi, want ik ik heb niet heel scherp en heel... concreet voor, maar wat je nou doet op dagelijks basis. Maar ik heb wel heel erg het idee dat je dat je met heel veel frustratie vaak doorheen gaat. <laughs> zo ja, het zeggen. is een mengelmoes,
1: denk ik. Van, van, ja. Dus ik weet niet, uh, wat. je kent het denk ik ook met sport of zo. Ik weet niet of iemand van jullie hardlopen doet of, of bergwandelen. Ja. Ja. Dat soort dingen, dan is het eigenlijk, het is heel leuk dat je het aan het doen bent, maar tegelijkertijd is ook wat frustratie totdat je thuiskomt. Dan denk je, oh, dat heb ik toch wel goed gedaan. Of met Bergwammer, ja, ja. totdat je op de top ja. staat, dan denk je, ja, dit was vet man. Ik heb het allemaal gezien. Maar ja, daarna <laughs> moet je weer verder, want je bent er nog niet.
2: Nee, dan moet je, de volgende dag moet je weer opnieuw.
1: Ja, precies. Dus het, het is ja. heel veel ups, heel veel Een Beetje manisch misschien.
2: <laughs> maar ergens is de, 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 ik denk dat die analogie nog ook wel wat verder gaat, want om het, um, om het goed te kunnen doen, moet je het vaak doen. En dan moet je ook uh, tegen je grenzen aan. Dan moet je ermee worstelen. Oh, zeker. Zo. Want anders wordt die ja. niet beter. En het universum lijkt me ook juist een van de dingen die zo ondergrondelijk is. Ja, dat het heel logisch is dat je er dagelijks mee worstelt. Omdat het zo bizar is.
1: Ja, Dan dus nee, nee. moet je het ook
2: alweer omarmen, denk ik. Die frustratie lijkt me. Ja,
1: ja dat is, kan ik wel vertellen. Ik vond dat in het begin ook wel heel lastig. Omdat je natuurlijk ja. van een... Schoolssysteem komt, waarbij er een goed antwoord is en een fout antwoord is. Ja. Ja. En ik ja. heb die uh, mindset echt moeten veranderen. Dat het ineens was. Ja, maar mensen weten het antwoord niet meer. En uh, er is geen goed of fout.
2: Het ja. gaat gewoon maar ja, wat dat, proberen. dat had ik ook wel, ja. Ja, ja. Nee, ja, dat snap ik. Ja, in, maar ik denk ook in je eerste jaar, eerste jaar, tenminste had ik van wiskunde en natuurkunde, was het ook nog wel een beetje, toon aan dat dit PS is of zo. Dat lukte ja. nog wel, maar op een gegeven moment wel, wisten mensen het gewoon niet meer. Dat je dacht van, well, wacht eens even, zo werkt het niet. Dit was niet de bedoeling. Ik kom hier ja. voor antwoorden. Ja, bij mij kwam dat echt pas nee, ja. in de stages. Dat ik
1: ineens dacht ja. van, oh wacht, maar deze mensen... En dat is ook niet erg dat je het niet weet. Terwijl ja. inderdaad in, in, in het systeem wat wij hebben. Is het heel erg dat is, als je het antwoord niet weet. Dan is het fout. Dan doe je iets ja. fout. Ja.
0: Want in die dus werkelijkheid. Ja. In die werkelijkheid um, leef ik bijvoorbeeld wel. Hè? Dat ik, ik ga er altijd toch een beetje vanuit. Dat, je, nou ja, weet je, dat er een soort van al, al toch al wel een alomvattend model is. Om alles te, alles te verklaren. Maar eigenlijk zeg je ja, die, dat model wat we hebben of hadden. Dat is, er, dat is er niet helemaal meer. Of dat uh, werkt niet helemaal kijk, meer.
1: Uh, het model wat we nu hebben, dus dat hele staddenmodel, zullen we daar iets meer over vertellen, denk ik. Maar dat, dat model, dat, dat doet het heel erg goed. Maar we weten tegelijkertijd ook dat het zeker niet alles kan gaan verklaren. Dus uh, niks afvallen op het model. Ik bedoel, dat ding is super succesvol. Maar we weten zeker dat er iets meer is dan dat.
2: Dus ja, ja, precies. Maar dat, dat zou dan meer een uitbreiding zijn... dan ...dat het helemaal onderuit wordt gehaald, neem ik aan. Precies. Zo moet je vindt, het ja. zien
1: inderdaad. Je, je ja. plakt er iets aan vast. Dus ja. hè, het zijn net de spiegels die je op de deuren plakt of ja. uh, iets meer.
0: Ja. ja, want vertel even dat, dat standaardmodel... ...om het nog even in mijn geheugen op te frissen. Ja, dus dat, dat is dat voor... het
1: model wat uh, vorige eeuw ongeveer ontwikkeld is. En dat, dat mm, is een wiskundig model wat alle deeltjes... ...de fundamentele deeltjes die we hebben samenvat dus die worden ja. daarin beschreven, hun eigenschappen, hoe ze praten met andere deeltjes. Dat is het standaardmodel. En daaruit ja, en dat... volgen weer metingen die dan mensen kunnen, kunnen waarnemen ja.
0: ja, en dat, de, de, dat gebruiken we eigenlijk om het, het universum, zeg maar, en alles om ons heen, om dat te verklaren.
1: Ja, en dan ook echt van de allerkleinste schaal tot de allergrootste ja. schaal. Ja. Dus uh, ja, uh, Jorin bijvoorbeeld heeft het gehad over de oerknal. Ja, ook daar gebruik je dit standaardmodel.
2: Ja, ja. Maar op de allergrootste schaal gaan er natuurlijk ook weer dingen mis. Maar dat, dat, ja, dat ja. hoeven we niet <laughs> over te hebben. Maar...
1: Dat klopt. Ja. Okay. <laughs> Daarom zeg ik, het, het wankelt wel. Ja, Als in, ja precies. In, in de deeltjes fysica-experimenten doet het Sanne Bedeelt heel goed. Maar vooral astrofysische waarnemingen, dus inderdaad dat, dat van ons universum, dat zegt toch, ja, er is toch wel meer dan dat. Er ja. moet iets meer zijn.
0: En dat en wat, want, want, want hoe, want, want kan je dat dan eens, is het is, legt leg het eens uit hoe je dan jouw, wat dan jouw rol daarin is. Want eigenlijk zeggen we, weten we van oké, okay, weet je, dat werkt voor deeltjes fysica, werkt dat supergoed, maar op het allergrootste niveau moet er toch wel meer zijn. Of is het misschien, weet je, werkt het, werkt het niet helemaal en waar kom en waar fiets jij dan naar binnen?
1: Ja, ik fiets daar in, in twee richtingen, denk ik, want aan de ene kant kijk ik, dan pak ik, het saldo-model. kijk ik wat voorspelt dat model eigenlijk allemaal nou ja, die dingen moeten gemeten worden daarvoor zijn specifieke hele nauwkeurige voorspellingen nodig en dan ga je kijken, waar breekt zoiets dus wanneer voorspelt het model de meting niet meer dus dat is één kant van de medaille maar de andere kant is, ja er zijn genoeg nieuwe theorieën die uh, die extra fenomenen wel proberen te beschrijven Um, en dan wil je ook daarvan de consequenties uitwerken en je ja. wil een soort van samenvatting maken van joh, wat voor een experimentele test zou je nou kunnen doen om ineens een heleboel van dat soort theorieën, om daar iets over te zeggen of ze wel of niet juist zijn. Ja. Dus ja, dat, dat is het gebied waar de fenomenologie zich in bevindt.
2: Kun je dan een voorbeeld, misschien een concrete voorbeeld geven van, zo'n, van iets wat je hebt omgezet naar een experiment bijvoorbeeld?
1: Nou ja, uh, inderdaad, een concreet voorbeeld is: uh, ik heb gewerkt aan supersymmetrie, wat een theorie is die dan verder gaat dan het standaardmodel iets meer beschrijft. Ja. En uh, een van de dingen die supersymmetrie beschrijft is een donker materie kandidaat. En ik heb een, uh, een zoektocht opgezet die dan uitgevoerd kan worden bij, de de, bij een deeltjesversneller. Uh, die specifiek zoekt naar zo'n donkere materie kandidaat waar we mensen eerder eigenlijk nog niet echt over hadden nagedacht. Ja. Gewoon, okay. ja, zo'n theorie dat vo- voorspelt zoveel dingen. En dan moet je eventjes gaan kijken: wat is dan, ja, waar kun je het geld eigenlijk het beste op inzetten? Wat is de beste gok?
2: Ja, precies. Ja, en ook al even voor de luisteraars die het niet weten: donkere materie is materie die we eigenlijk niet kunnen zien, maar die zouden moeten zijn, omdat we de zwaartekrachten van kunnen ja, waarnemen. dat is helemaal ko- ko- goed uh, door de ja. Ja, Dus En dan weten we dus, oké, okay, dat zijn deeltjes die bijvoorbeeld geen interactie hebben met licht. Uh, dus we weten niet precies wat voor deeltjes het zijn. Maar we hebben toevallig een gigantische deeltjesversneller in Zwitserland staan. En daar kunnen we allerlei dingen op elkaar laten botsen. Dus we kunnen daar eventueel kijken of we bepaalde deeltjes zien in bepaalde experimenten. Die vervolgens weer zouden voldoen aan de eigenschappen van wat donkere materie zou moeten zijn. En jij hebt dan een soort van, vanuit die theorie, een experiment opgesteld. Die kan worden, dat kan worden uitgevoerd ja. in die deeltjesversneller. Ja.
1: En wat okay. ik ook specifiek probeer te doen is... Kijk, die deeltjesversneller in Genève... is niet het enige experiment... die relevant is voor donkere materie. We hebben uh, bijvoorbeeld iets als Xenon. Dus daar hebben we het ook nee. eerder ja. over ja. gehad. Um, maar je hebt ook astrofysische experimenten... die gewoon echt naar het kijken naar, uh, naar het heelal. En al die experimenten samen... ideaal gezien zou je dat allemaal willen combineren. En dat samen ja. geeft, doet een uitspraak... over een bepaalde kandidaat die je hebt... Uh, en dat oh ja. is dus concreet wat ik probeer
2: te doen. Dus jij probeert ook te kijken van, goh, er, er is een onderzoeksgroep daar, die probeert het op die manier te meten. Ja. En dan is er nog eentje aan de andere kant van de wereld, die doet het op een andere manier. En die zijn eigenlijk redelijk onafhankelijk van elkaar in het werk. Maar jij probeert toch op een of andere manier ook te kijken naar hoe kun je de resultaten daarvan uh, samen nog bundelen om daar nog een soort van... Ja, congruente conclusie uit trekken, zeg maar. Ja, om eigenlijk de, de stap
1: van al die metingen samen weer terug te maken naar de theorie. Van, wat
2: zegt het ja, nou ja. over die
1: theorie die daar is geformuleerd?
2: Ja, wat, wat zou je daar bijvoorbeeld over kunnen zeggen als je, heb je, ik neem aan dat je ook zoiets hebt gedaan voor donkere materie, ja. Wat is dan een soort conclusie dat je trekt? Bijvoorbeeld van het is uh, heel aannemelijk dat iets is... of het is uh, waarschijnlijk ja, uh, niet zo dat iets is. Hoe, dat is wat zijn best... de waarschijnlijkheden waar je het over hebt? Zeg maar? Ja,
1: precies. Dat is een statistische uitspraak. Dat is heel lastig omdat... Uh, kijk, in een experiment in een meting is statistiek... Ik zou niet willen zeggen eenvoudig. Ik denk dat het heel complex nee. is. Maar <laughs> ja. um, is dat wel een soort van eenduidig op te stellen of zo. Maar voor een theoretische onzekerheid... Ja, dat kun je er bijna niet aan geven. Maar wat je wel kunt doen... is je kunt zeggen... oké, okay, in dit experiment... zijn jullie aan het zoeken naar dat hoekje. Maar ja. dat hoekje is eigenlijk al... uitgesloten door dat en dat experiment. Dus waarom kijk je daarnaar? Dus dat is wat oh, je wel ja. kunt doen.
2: Oh ja, maar, maar, dan je ook, maar dan ben je ook eigenlijk... Dat, dat zouden zij toch zelf ook moeten doorhebben?
1: Nou ja, als het simpel was, ja. Maar dat is het niet. Dus... Mensen die het aan het experiment werken, ja, die zijn ontzettend intelligent door hun, om hun data te analyseren. Ik bedoel, dat is ja. datgene wat ze heel goed kunnen. En ik bedoel, dat is iets wat ik absoluut niet kan. Maar vervolgens om het soort van ook te kunnen koppelen aan een ander experiment, ja, daar heb je een vertaalslag voor nodig. En ik probeer diegene te zijn die okay. dat
0: doet. Je zei net inderdaad ook, ook ik kijk dan eigenlijk waar, uh, naar welk, uh, eigenlijk waar je waar je, je experiment het beste op kan, kan richten. Hè? Ja. Dan komen we eigenlijk, het grappige is, dan komen we heel vaak. Um, ben ik al degene die de vraag stelt. Um, ja, weet je, waarom doen we dit eigenlijk? Hè? En, uh, en dan krijg, je vaak, uh, krijg je is vaak een, een pavlof-reactie. Nou ja, gewoon uit nieuwsgierigheid. Wetenschap hoeft niet altijd meteen een soort van praktisch doel te dienen. Maar eigenlijk zit je ergens dan met wat je doet. toch ook wel een beetje op de stoel van: jongens, laten we nou. Uh, uh, die nieuwsgierigheid een beetje indammen en ons richten op bepaalde pijlers?
1: Nou, ja. Um, dat is denk ik mijn ongeduld. Ik wil gewoon weten hoe de wereld werkt en ik wil niet wachten totdat ik tachtig ben voordat ik deze vraag beantwoord heb. <laughs> dus, um, die, ja, Het is een praktische instelling wellicht, maar Inderdaad, dat, dat wordt denk ik gedreven door ongeduld. Want tegelijkertijd vind ik het heel erg belangrijk dat mensen de tijd krijgen om een theorie uit te werken en, en uh, weet ik veel, tien jaar de tijd voor te nemen. Ik denk, in ons huidige wetenschapsmodel is het heel jammer dat dit soort dingen niet kunnen. Want ik zelf bijvoorbeeld, ik voel best wel de druk van uh, 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 nieuwe aanvragen maken, nieuwe sollicitatie maken, dat allemaal. Ja. Als ik al die tijd kon stoppen in onderzoek doen, ja, dan had ik de wetenschap meer vooruit kunnen helpen... Ja. dan dat ik dat nu, tot nu toe heb gedaan. Ja. En ik ben echt niet... het wordt ook alleen maar erger. Ik ben niet de enige die er last van heeft. Dus uh, ik zou het heel goed vinden... als mensen inderdaad gewoon die tien jaar de tijd krijgen. En dat is prima. Neem maar tien jaar de tijd. En dan op een gegeven moment pak ik je uh, theorie... en dan ga ik eens even kijken... wat de experimenten daarover kunnen zeggen. Dat, uh, dat vind ik prima.
0: <laughs> en en maar dat, ja, maar dat, dat is dat soort van de ideale wereld. Maar ja, weet je... je Kijk, kijk dan wat je net zelf toch iets praktischer. Hoe wordt daar, ben ik wel heel benieuwd, hoe wordt daarop gereageerd? Want uh, door, door andere mensen die, nou ja, weet je, dan zeg je tegen zo'n, zo'n vakgroep van ja, ik, weet je, we kunnen het eigenlijk we kunnen eigenlijk beter een andere kant op gaan of we kunnen ons beter daar richten. Hoe gaan zij, hoe, wat, is dan, wat is dan de reactie van mensen?
2: Nou,
1: well, ehm. Kijk, zo'n collaboratie, als je over de grootste hebt, die hebben wat 2.000, 3.000 man. Dus dan heb je de, 2.000, 3.000 mensen die je met de neus dezelfde kant op moet krijgen. Dat gaat niet zomaar. Maar gelukkig zijn het allemaal wetenschappers. Dus als je met goede argumenten komt, dan is het op een gegeven moment wel van... Oké, okay, dan zien ze de noodzaak daarin. En als daarnaast ook de mankracht daar is, dat is vaak eigenlijk een probleem. Mensen die willen heel graag, maar we hebben te weinig personeel... Dus dan, denk je, dan denken ze wel... ja oké okay, dit is eigenlijk iets wat we echt moeten doen. Uh, en vervolgens... ligt het eraan of er iemand beschikbaar is... om dit op te pikken, ja of nee. Maar uh, dat je komt met een nieuw idee... met een uh, nieuw experiment of zo... Ja, dat, dat vindt niemand erg. Vindt iedereen leuk.
0: Oké, okay. okay. <laughs> ja. ik kan, kan me voorstellen dat er een soort van hele erge ff, ff, mensen die heel erg verknocht zijn uh, en dan denken, oh, wacht eens even, nu komt er iemand. Komt dus, de consultant weer die ons gaat vertellen hoe we ons werk moet. <laughs> ja.
1: We? Ja, het ligt er ook <laughs> aan hoe je het brengt? Hè? Kijk, als je gewoon zegt van, Yo, we hebben dit gevonden en uh, het zou wel leuk zijn om daar te, daarna te gaan kijken. Wat denken jullie daarvan? En uh, ja, als je ze probeert mee te nemen in je verhaal, ja dan kunnen ze er zelf een keuze over maken en natuurlijk zullen er mensen zijn die denken nee dit is mijn theorie nee, dit, uh, dit zal de theorie van alles zijn en die mensen die heb je um, ja. maar ik zeg al tegelijkertijd zijn deze mensen ook wetenschappers en die zullen op een gegeven moment echt wel denken van hey, alle data wijst die kant op goh misschien moet ja. ik meegaan
2: ja natuurlijk dat is ook wetenschap ja
1: ja, ja precies uh, je, je verandert je hypothese als je, als je data verandert
2: heb jij, een, um, heb jij een specifieke onderzoeksvraag uh, gehad voor je, voor je promotie?
1: Nee, nee. Uh, mijn, uh, mijn promotie is eigenlijk grotendeels vrij geweest. Dus de grote. Oh, dat was vraag... lekker. Ja, ja. Het <laughs> nou, past ook ja. wel bij mij. Ik ben veel te eigenwijs om. Uh, <laughs> ik, ben, weet je, ik, ik ga kijken naar oh, misschien dat, misschien dat. En dan heb ik heel veel van die zijtakken. En op een gegeven moment denk ik, ja, hier zit misschien iets in. En dan gaan we dat proberen.
2: Oh, dat vind ik wel bijzonder, want ik kan me ook heel goed voorstellen als je een promotietraject ingaat, dan moet je natuurlijk wel een soort stip aan de horizon hebben. Je moet bepaalde publicaties hebben gedaan en zo, maar jij bent er heel vrij in gegaan. Wat nou, bij ons kant... is het ook niet zo dat ja. we
1: een aantal publicaties moeten hebben, dus dat okay, is oh, dat scheelt. Ja. Uh, Ik denk niet dat je op nul publicaties kan promoveren, maar uh, het is niet dat je er vijf moet hebben of zo. Oké,
2: okay, oké. Okay.
1: Um, en uh, daarnaast had ik heel erg geluk met mijn begeleiders. Ik bedoel, die waren allebei ook van, joh, uh, dag tot maar heen en uh, wij vinden het lang prima. <laughs> dus dat is <laughs> heel erg fijn. Ja.
2: Ja. Ja. ja, nee, maar dan heb je op een gegeven moment heb je wel een soort van onderwerp gevonden waar je v- van dacht, daar ga ik me eens even tegenaan bemoeien. Of, uh, je, of je zag iets wat, wat je heel interessant vond binnen ja. de onderzoeksgroep of...
1: Ja, zo, zo kun je het wel zien inderdaad. Ik had, uh, dus er was wel een kader geschetst waarbinnen ja. we moesten werken. Dus dat, dat heb ik wel een soort van aangehouden, hoewel ook niet helemaal. Het is grappig nu dat ik het uh, promotie-traject achter de rug heb, ben ik weer terug aan het komen op dat kader. Wat okay. eigenlijk in het begin was gezet als, joh, hè, als, je, als je wil, kun je hieraan werken. Dus dat is iets uh, waar ik nu dan weer mee bezig ben. Maar okay, ik vond grappig. tegelijk, ja. terwijl ik de PhD aan het doen was, dus ik heb daar een half jaar aan proberen te werken, maar ik begreep op dat moment gewoon echt nog niet genoeg. Dus dan probeer je dat fundament een beetje meer te gaan leggen. En dan zien we allemaal andere interessante projectjes, waarvan ze ja. dan ook zeggen van ja prima, als je daaraan wil werken is ook goed. Dus ja, ik had daarin ook heel veel geluk gehad gewoon.
2: Ja. ja, misschien. of Dat heb je ook afgedwongen wellicht.
1: Ja, combinatie. Ik ben ook niet iemand die in een koortje moet stoppen en moet zeggen: nee. hey, wel, ga het maar dit doen? Dat, dat past niet bij mij.
2: Nee, maar dat kan wetenschap natuurlijk wel heel erg zijn. Um, ja, maar en, en, bijvoorbeeld, waar, waar, waar ben je op dit moment mee bezig? Want je bent natuurlijk gepromoveerd, maar dan moet je een postdoc gaan doen. Maar heb je dan nog steeds die vrijheid?
1: Ja, ook dat heb ik afgedrongen. Dus dat is, goed. <laughs> dat is eigenlijk, ja, ik, ik dacht achteraf: Oh, dat is echt het domste wat ik ooit heb kunnen zeggen. Dus ik ga een postdoc doen uh, in Oxford bij Gavin Salam heet hij. wat goed zeg wat hij vroeg tijdens het interview zei zei hij van ja uh, en als we je nou een een opdracht geven in hoeverre zou je er dan in meegaan toen zei ik ja sorry maar dat past niet bij mij als jij mij een opdracht wil geven dan dan moet je mij niet aannemen (laughs) ik ik heb daar wakker van gelegen dat ik dat heb gezegd
2: (laughs) Oh, dat is eigenlijk heel goed geweest.
1: Ja, nee, dat, dat is eigenlijk juist hetgeen waarop ik ben aangenomen uiteindelijk. Maar ja, dat oh, weet je natuurlijk niet. Want het klinkt heel negatief, zo'n ja. antwoord.
0: Ja, ja dus maar ik heb er ook, ook, ook echt. Eigenzinnig. Over...
1: Ja, ja. ja. <laughs> dat kan niet iedereen waarderen.
0: <laughs> en, en, waar, en waar ga je dan nu? Want je, wanneer, waar ga je dan nu mee aan de slag als eerste? Hoe ziet, hoe ziet, dat, hoe ziet dat eruit? Je land zo direct in, uh, in uh, of je gaat bij de Drijf de Boot, maar je bent zo direct in Oxford. En wat dan, wat ga je dan, wat ga je dan doen?
1: Nou ja, uh, hopelijk kunnen we naar de universiteit. <laughs> dat is de eerste. Ja. Maar inderdaad, als dat kan... dan uh, het eerste wat ik ga doen is met iedereen praten die daar zit. Dus het is een geweldige groep. En uh, ik ben heel benieuwd wat voor die ideeën daar allemaal rondfietsen. Uh, nu heb ik zelf ook wel een idee. Namelijk, ik wil heel graag... Uh, de experimentatoren die gebruiken software om hun data te voorspellen. En vervolgens gaan ze de data soort van uh, vergelijken met de uitkomst van die software... En als dat overeenkomt, dan zeg je, joh, mijn meting is gelukt, het standaam wel klopt. En als dat niet overeenkomt, dan zeg je, joh, we hebben weer gevonden wat iets extra is. En wat ik wil gaan doen, is ik wil graag aan die software gaan werken, om dat iets uh, toch ja, mm. nauwkeuriger te maken, iets dichter bij de natuur te maken. Want wat je nu nog ziet, is dat, uh, dat bij sommige processen, precies de software, dus echt de theoretische input, uh, limiterend is. Als we dat beter krijgen, dan zouden ik ook een betere meting kunnen maken.
0: Oké, okay, en wat, want hoe, hoe, want, hoe werkt dat soort software dan? Want, dat, uh, want software bouw je natuurlijk altijd inderdaad op basis van een uh, soort van theoretisch wiskundig model. En wat, ga, wat zou je daar dan aan gaan uh, veranderen? Maak je het dan dynamisch of zo? Om maar even een buzzword erin te gooien. Wordt het dan een soort van zelflerende software? Wat wat kan je daaraan veranderen?
1: Nou ja, een van de ideeën is, ik bedoel, machine learning is nu iets wat heel erg opkomt. En een van de ideeën is inderdaad wel om machine learning daarin te gaan gebruiken. Uh, Zodat het allemaal bijvoorbeeld iets sneller wordt of zo. Maar dat is niet zozeer waar ik aan wil gaan werken. Ik wil echt werken aan de natuurkunde erin. Dus uh, we proberen alles te modelleren met met natuurkundige processen die je inderdaad dan uit je theorie krijgt, maar um, kijk ideaal gezien zou ik alles tot in de perfectie willen modelleren, maar je hebt ook nog zoiets als computertijd uh, als de computertijd dan oneindig wordt om dat te doen ja, dan, dan moet je een keuze gaan maken ja. maar ik denk dus nu met, met nieuwe technieken kun je wel iets dichter bij de natuur gaan staan zonder dat je heel veel uh, computerkracht op, daarvoor moet opgeven zeg maar
0: en oké, okay, dus je zegt eigenlijk, de, uh, dus, dus, die, dus wat er nu in zit aan software, is misschien ook ooit op die manier erin gestopt. Misschien vanwege die begrenzing van de computer Oh zeker, Klopt. ja, honderd
1: zeker. Ja. Ja.
0: Dus is het, is, werken ze dan dus, zeg maar, je krijg nu een beetje een gek beeld. Zitten er dan een soort van modellen in die nog werken op, uh, uh, op, op MS-DOS-achtige <laughs> constructies met een, met een Pentium 1 processor? Ja, dat en, niet, en, maar het is wel en, allemaal geschreven.
1: Ja. nee nee, nee dat, zo moet je het niet zien het is wel allemaal geschreven in Fortran dus wat dat betreft is het een beetje een dinosaurus uh, ja. software maar kijk daar gaan we verder niks aan doen de taal is allemaal prima maar uh, er zijn bepaalde keuzes gemaakt van welke processen wil je wel modelleren en welke niet en waarom ja. en nou ja ik denk die keuzes moet jij continu gaan herwegen van zijn dat nog wel de goede keuzes op dit moment Ja. Dus zo moet je dat... het zien
0: en, zit dat, en dat zit dus enerzijds aan dat je zegt, joh, de, misschien is de, de rekenkracht inmiddels goed genoeg dat je dingen kan, kan toevoegen. Maar uh, wat, wat is een andere factor om daarin uh, in mee te nemen, wat je zou toevoegen?
1: Nou, ook uh, om precies te begrijpen, wat doet zo'n code nou eigenlijk? Want het wordt op een gegeven moment, uh, ja, ik zou niet willen zeggen een black box, maar hoe um, binnen natuurkunde de software is geschreven, dus heel veel is op kans berust. En... Dan ben je op, t- op een gegeven moment weet je niet meer precies wat er gebeurt. Behalve dan dat het wel lijkt te kloppen met het experiment. En ik pro- wil die vraag proberen te beantwoorden: van joh, wat gebeurt er nou eigenlijk intern in die code? En okay, ik, ik begrijp me dat het uh, abstract gaat worden, maar. Uh, <laughs> ja, um,
0: want hoe, ja, ik probeer het even duidelijk, scherp te krijgen. Want je zegt het wordt zo'n soort van black box. Maar hoe is dat dan zo geworden? Want ooit heb je de, hebben mensen dat geschreven. Maar is er dan bijvoorbeeld ik noem wat, zoveel bij elkaar gestopt dat je op een gegeven moment eigenlijk nee. een beetje de draad... Uh,
1: nee, dus het is compleet overzichtelijk. En je weet vanuit een uh, programma technisch as- aspect precies wat er gebeurt. Maar wat je niet precies weet is in hoeverre dat overeenkomt met de natuurkunde die okay. het willen modelleren. En die vraag, dat is een specifieke vraag waar ik dan naar wil gaan kijken.
2: Oké. Okay. Maar uh, even, iets concreter stel je voor, ik zou, uh, als we het heel simpel houden, ik zou bijvoorbeeld programmeren in een bepaalde taal dat ik een balletje laat vallen, noem maar wat. Yeah. Uh, dus dan programmeer je, waarschijnlijk Newtoniaanse ja. Yeah. zwaartekrachtstheorieën, uh, Want dat klopt tot en met uh, uh, echte de zoveelste cijfer naar de comma. Maar dat is niet letterlijk wat er gebeurt. wat er letterlijk gebeurt is de algemene relativiteitstheorie, denken we nu. Uh, is, is, is het aan jou dan ook om dit soort dingen te ontrafelen in code? Dat er dingen bijvoorbeeld zijn benaderd? Of dat dingen niet letterlijk zijn die volgens de theorieën gebeuren, maar meer zo zijn geprogrammeerd omdat het dan de goede uitslagen geeft?
1: Ja, ik vind dit een hele goede, heel goed voorbeeld. Wat, wat ik inderdaad probeer te doen is, oké, okay, stel die hele Newtoniaanse theorie klopt. Laten we daar gewoon even van uitgaan. Ja. Maar dat balletje heeft ook nog eigenschappen. Dat balletje is geen puntdeeltje. Dat balletje uh, heeft een luchtweerstand. Uh, ja. is, he, heeft te maken met uh, aerodynamica. Dus ja. zijn die processen wel goed gemodelleerd of niet?
2: Het
1: is ja. die okay. vraag...
0: Ja, oké, okay, oké, okay, nu, okay, nu begrijp ik het. Dus, het ja. dus, je, dus er zit al inderdaad software uh, in die mogelijk inderdaad gewoon een, een juiste voorspelling doet met de natuurkunde, met de, met de, met de werkelijkheid. Hè? Dus dat, dat klopt. Alleen wat jij, de vraag die je stelt, dan is eigenlijk oké. Okay, maar is er in die code, in die software, wel rekening gehouden met allerlei... Weet je, met, een, met een aantal andere factoren die, daar, uh, die daarop van invloed zijn?
1: Precies. Is die eerste orde beschrijving, dus alleen dat balletje wat valt door de dus ja. waterkracht... is dat een goed genoegen beschrijving of niet? En het okay. lijkt erop dat het antwoord daarop niet is. Dus dat er echt wel meer processen uh, beschreven moeten worden.
0: Oké, okay. en, 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 maar dat maakt dan. En waarom, waarom maakt, dat, maakt dat uit? Want als het dat balletje goed voorspelt, gaat het er dan om dat het ook uitgegaan is van dat balletje, maar mogelijk andere dingen die we erin stoppen dan tot een verkeerd antwoord leiden? Of tot iets wat eigenlijk niet klopt?
1: Ja, dan komen we weer op die grote vraag. Namelijk, we weten, we kunnen het standaardmodel modelleren, maar we weten ook dat het standaardmodel niet klopt. Er moet meer zijn dan dat. Dus. En om daarachter te komen, heb je een perfect model van je standaardmodel nodig. Dus je je wil het perfect kunnen voorspellen. Vervolgens ga je dat meten en dan vind je een afwijking. Het is heel belangrijk om te weten, waar zit die afwijking nou precies? Want dan kunnen we ook weten, oké, wat is dan het echte model wat hieronder ligt?
2: Ja, oké. Oké, dat is eigenlijk de wetenschap die je bedrijft. Alleen, wat wat het probleem dus ook is, is dat je niet... Dat je nog een slag hebt tussen... uh, het, dat, de daadwerkelijke theorie en het voorspellen en dat dat in een computer gebeurt en dat daar gewoon nog dingen mis kunnen gaan. Kort op ja, de bocht. Ja, ja. Uh,
1: maar dat ligt niet zozeer aan de computer, hè? Dat ligt gewoon echt... Nee,
2: dat ligt, dat ligt aan de beperkingen die je hebt in het model die je dan... Die ja. in de code inderdaad zitten. Ja. Precies, ja. Zo, dat is wel pittig zeg. Want je moet je, echt verschillende talen spreken. Uh, haast letterlijk. Ja, uh,
1: uh, hè? je spreekt een normale mensentaal. Je spreekt uh, een computertaal. En je spreekt wiskunde. Ja,
2: ja dat goed. lijkt me heel lastig.
1: Nou. Ja, je oh, jij,
2: ja, Ja, <laughs> ja. Oh, jij wel. Word er wordt een beetje
0: weggemaakt. Okay. Nou, nah, weet je. Dat, iedereen nee. kan het. Weet
1: je, ik, had gisteren, uh, ik was gisteren met mijn ouders... en um, toen was mijn moeder iets aan het kijken... van uh, Maan en Romy montero die aan het zingen waren. Een liedje van Beyoncé. En toen zei, Beyoncé, toen zei zij... ah, oh, Beyoncé, dat is toch een par- oh, vrouw Die vrouw kan alles... En ja. toen keek ik mijn vader aan. Ik zeg, ja, geen natuurkunde. <laughs> en als hey. pap die schoot keert in de lach. Ik denk ook... Kijk, eh, het beeld zei daar gelaten. Ik vind het ook een powervrouw. Maar het is gewoon net waar je je ja, aandacht op, op, op vestigt. En ja. voor mij was dat natuurkunde. Ja, oh, waar je, je jongens ligt. Ja, precies. Dat is gewoon ja, echt iets je... wat ik heel gaaf vind. En als je dan... Ik was super bang van programmeren. Maar op een gegeven moment ga je dat leren. En dan denk ik, oh, ja, het is eigenlijk heel logisch. Het is ja, een hele logische ja, snappen die je daar moet zetten.
0: Ja, het dus, is natuurlijk waar je, waar je passie en je aandacht ligt ja. en je talent ook wel. En, ja. uh, en ook ja. denk je doorzettingsvermogen, wat is ook waar iedereen die zoveel duizend uur steekt in tennissen <laughs> kan op een bepaald niveau uitkomen. Toch, dat is toch uh, dus misschien. Ja, is dat...
1: Volgens mij is het tienduizend uur, inderdaad. Als ja. je tienduizend uur iets doet, dan, dan word je toch Nou ja, op zijn minst goed. Beter in. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, maar als je beter wordt en je bent nog steeds heel erg slecht, dan is het een klein beetje jammer.
2: Ja, maar dat kan ook. Ik bedoel, je ja, kunt ook gewoon helemaal geen aanleg hebben voor iets. Ik kon bijvoorbeeld ook helemaal niet programmeren.
1: Ja.
0: Maar meer gewoon dat ik chaos in mijn hoofd heb en het allemaal niet werkte. Hey, en wat je zei net, dat, 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 ik was daar bang voor en je had het net over, over, over de, dat, dat jij hierop bent gaan, op gaan richten. Want wanneer wist je dat je hiermee aan de, aan de slag wilde gaan? Of wanneer wist je eigenlijk dat je wetenschapper wilde worden?
1: Ja, dat wist ik eigenlijk pas heel laat. Dus uh, de hele basisschool en ook een heel groot deel van de middelbare school dacht ik dat ik dierenarts wou worden en uh, toen heb ik op een gegeven moment een uh, biologie practicum gehad waarbij we konijn moesten ja. opensnijden en ik weet niet, ik vond het verschrikkelijk want er lag dan een dood ja nee, het was geen konijn, het was echt een haas en er lag ja. zo'n, zo'n ja. dood dier al voor je en het stonk en echt, ik werd er misselijk van, ik denk nee, dat ga ik nog heel vaak moeten doen, dat ga ik niet aan kunnen. dus uh, nee, dat wordt het niet En uh, vervolgens dacht ik, ja, maar wat dan wel? Want dit was mijn droom, vanaf kleins af aan wou ik dierenarts worden. Toen dacht ik, ja, wat was er dan nog meer? En uh, ik heb heel langzaam eigenlijk de stappen gemaakt naar sterrenkunde. Dus in het begin ook geen natuurkunde. En de reden dat het zo langzaam ging, is wel omdat ik uh, toch wel een beetje werd tegengehouden uh, op de middelbare school... Van ja, ja, toch dat klassieke verhaal van je bent een meisje en ik weet niet of je het wel allemaal kunt. Ik heb dat toch wel meegemaakt. Niet dat het letterlijk letterlijk werd gezegd van joh, dit zou jij nooit kunnen. Maar ik weet dus nog bijvoorbeeld een moment dat ik met mijn wiskundeleraar had. Dat ik zei van joh, hij lijkt toch wel leuk. En toen zat ik op uh, uh, natuurwetenschappen geloof ik. En dan hij zei van ja, moet je wel opletten. Er zit wel veel wiskunde in. Terwijl, ik stond in negen of een tien van wiskunde. Het sloeg echt
2: helemaal nergens op. Ja, maar waarom zou, je, waarom zou je dat dan zeggen?
1: Maar goed, eh, dat dagen <laughs> later...
2: Had je ooit uitgesproken dat je het helemaal niet leuk vond of zo? Nee,
1: nee, nee. Ik vond wiskunde hartstikke leuk. Heel
2: raar. Het ja. is zo vreemd. want je zou toch juist verwachten dat juist dat de mensen zijn die je gaan aanmoedigen om ja. te doen?
1: Zou je denken. Maar goed, uh, ik ben dan tegelijkertijd ook super koppig. Dus ik laat me dan weinig uh, vertellen. <laughs> oh, dus dus je bent, uh,
2: dankzij dat negatieve advies bij je het gaat doen. Dus misschien wist hij wel dat je dat ging doen.
0: En ja het voor mij soort van was soort mindfuck.
1: Ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Ja. Ja, hij kende mij, mij natuurlijk ook. En misschien was het zo van, oké, okay, als ik dit zeg... dan uh, ja. komt ja, re- het vast sur- ja. goed Een soort van
0: reverse psychology. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. maar goed. Um, toen begon ik dus aan de universiteit. En uh, op dat moment wist ik ook nog niet... dat zoiets als promoveren een ding was. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, en ik denk ergens rond mijn bachelorstage... toen dacht ik wel, oh, dit is wel echt gaaf. En als ik toch als ik die eer zou mogen hebben om iets bij te dragen aan, uh, aan het onderzoek, ja. dat is wel heel vet. Dus ik denk dat het daar ja. ergens is ontstond.
2: Ja. Ja. Wat heerlijk lijkt me dat ook. Ja, gewoon uh, dat, je, dat je hoewel het niet je toen je een klein meisje was misschien niet je droombaan was, dat je toch tijdens je bachelor al wel een soort van ambitie kan ontwikkelen om daarin verder te gaan en dat het ook lukt. <lacht> Ja, ja, ik denk dat ook dat achteraf
1: is het, uh, zat het altijd wel in me, want als ik dan verhalen hoor van ja. ons man, die zegt ook van, ja, jij was altijd bezig met uh, onderzoeken en uh, hoe werkte en hoe werkt dat. Maar ja, ik heb ook niet echt ja. voorbeelden gehad of zo, dus het komt ook niet zo snel in je op, denk ik, als, uh, als klein meisje. Ja.
2: Nee, maar dan toch wel heel fijn dat je, ondanks dat je bent tegengewerkt, wel redelijk op, op het goede pad bent beland. Ja, het klinkt nu heel heftig. Wel ik ben niet echt. Ik, ik,
1: zeg, ik ben veel te koppig om, om te worden ja, tegengewerkt. Ja. Maar. Ja. Ja, goed, nee.
2: ik, ik bedoel, men, mensen die misschien net in een andere situatie hadden gezeten, maar wel met jouw talenten hadden, misschien toch op een andere dag uh, kunnen geraken. Ja, Kort. Ja, en dan was er heel veel potentieel misschien verloren gegaan. En dat is nu wat minder het geval, gelukkig.
0: <laughs> ja. dus dat is altijd fijn. Ja. Ja, als jij. Als jij um, uh, uh, hoe ziet, even los van corona nu, maar hoe ziet, een, uh, hoe ziet een normale dag van jou eruit? Wat, 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 wat doe jij als je uh, aan het werk gaat?
1: Koffie drinken, dat is stap 1. meer. Ik moet wel even koffie hebben, anders uh, nee, dan gaat de dag Wij sowieso allemaal. fout. <laughs> maar uh, ja, ik begin vaak de dag, uh, klinkt misschien een beetje saai. Met, uh, uh, er is een, een website, het heet archive en daar staan alle preprints op. Dus er zijn artikelen die nog niet gepubliceerd zijn. Ja. Maar uh, het is een heel fijn platform. Want daar staat dus wel echt al het onderzoek op wat, uh, wat relevant is voor ons. En het is compleet open access. Iedereen kan daar naartoe.
2: Ja.
1: Uh, dus dan scroll ik er eventjes doorheen. Even kijken of er nog iets nieuws is gebeurd. Uh, en dan begint mijn dag. En nou ja, ik heb geen typische dag. Dus de ene dag is het... Uh, acht uur lang beuken op uh, formules uitwerken. Andere dag is het inderdaad programmeren. Uh, ja. Andere dag is het heel veel praten met collega's... omdat je gewoon vast zit. Ja. En uh, dan, beetje, dan mag je weer daarheen naar een conferentie... Of, of naar een workshop of iets. Dus het is heel, uh, heel divers
2: dat lijkt me ook wel prettig
1: ja vind ik heel fijn, vind ik echt heel fijn
2: kijk, want ik, uh, als je in de, echt in de theorie had gezeten en altijd maar in die formules zou moeten zitten zou ik op een gegeven moment ook wel een beetje Nou ja, ook, ook dat is
1: denk ik een verkeerd beeld ja. hoor. want als je in de theorie zit dan ben je ook juist heel, heel sociaal bezig want uh, kijk ik denk een beetje ja? de tijd, ja, de, tijd dat, uh, de tijd van de Einstein's dat je in je eentje een hele nieuwe theorie ontwikkelt ik denk dat die ja. een beetje voorbij is je hebt altijd andere mensen nodig en nu zijn er wel mensen die veel beter solo werken dan anderen. Ik ben een persoon die veel beter werkt met, met andere mensen om me heen. Dus ik heb dat wat ja. sparren nodig. En dan begrijp je het allebei niet. Maar doordat je tegen elkaar aan het praten bent, dan op een gegeven moment gebeurt er iets magisch in dat gesprek. En dan denk je, ja, dit is het gewoon. We hebben het nu. En dan oh, kun je dat je lijkt je me heel vet,
0: is prettig, ja. ja.
1: Ja, ik vind het echt een dat magisch proces. Um,
0: en dat... Dat, is gewoon, het, het is, dat, dat ontstaat dan dus door gewoon een soort van discussie en debat en vragen aan elkaar stellen of elkaar uitdagen.
1: Ja, nou ja, uh, vergelijk het met. Ik probeer het net uit te leggen hoe, hoe die code dan werkt, hè, hoe je dat uh, ja. verbetert. En dan zegt uh, dan wel Adria en dan wel Sandra. ik weet eigenlijk niet wie van jullie het zei. Uh, die zegt van ja, en uh, kun je het niet vergelijken met het uh, modelleren van een balletje. En dan denk ik, ja, ja dit, dit is inderdaad wat ik bedoel. En, ja, nee, ja. Weet je? en ik denk dat datgene, dat heb je dus ook in, in die discussies die je dan hebt met, uh, dal, ja, met collega's. En dat is gewoon iets leuks, dat de anderen dan net die, datgene zegt wat jij miste.
0: Ja, is ook... ja, oké. Okay. En, en, en is ja. het dan, want ik ben, ben dan uh, zeg maar benieuwd wat, wat uh, hoe, hoe werkt het dan eigenlijk met um, uh, uh, bijvoorbeeld, misschien hey, het is heel praktisch hoor, maar wanneer is het dan... Uh, dan draag je dus ook ontzettend veel bij aan andermans onderzoeken, toch? Want je hebt het niet alleen maar steeds over jouw dingen.
1: Ja, ja dat klopt. Je, ja, en, en weet je, je, je praat erover als je koffie drinkt... of als je een biertje aan drinken bent of uh, als je uit eten gaat. Het zijn ook spontane gesprekken vaak. Sommige gesprekken zijn een soort van gepland. Van, joh, we moeten echt gaan praten over het onderzoek. Maar als je echt vast zit en je weet gewoon niet hoe je verder moet... Ja, Je kunt een idee niet afdwingen. Dus dan dan praat je erover wanneer het opkomt. En dan laat je het ook weer gaan wanneer je er geen zin meer hebt. Dus ik ik, zelf heb ook heel veel aan... uh, uh, Ik ga een rondje hardlopen en ga eens nadenken over wat ik nu eigenlijk wil doen.
0: Het is echt uh, over het het...
1: klassieke voorbeeld dat je onder de douche staat, weet je wel. (laughs) Dat soort dingen. Ja,
0: dat is precies waar ik aan moest denken. Dat dat, 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 dat dan het soort van het Eureka-moment ontstaat.
1: Ja, ja, uh, in ieder geval wel de volgende stap... Kijk, je moet het altijd nog gaan uitwerken. En dat, dat is uh, zitten op een bureaustoel en uh, ploeteren. Dan wel met de computer, dan wel uh, met de hand. Maar uh, dat, die stap daarvoor, waar moeten we nu heen? Ja, dat doe je denk ik in heel veel in overla- ver- overleg. Ja. En inderdaad, gewoon nadenken. En dat dwing je niet af. Dat gebeurt of dat gebeurt niet.
0: Hede, um, jij bent uh, die, die gesprekken en, en alles wat je doet, leidt uiteindelijk tot een, van de theorie tot een vertaalslag naar experimenten. Dus die, die worden uiteindelijk ook wel, uh, daar gaan mensen mee aan de slag. Heb jij een voorbeeld van iets wat waanzinnig goed ging of misschien juist echt nou ja, waanzinnig mislukte? Heb je de, ben je daar wel eens tegenaan gelopen? Uh,
1: ja, uh, m- waanzinnig mislukte, ik weet niet zo goed. Niks mislukt eigenlijk. En wat wel gebeurt, is dat je compleet vastloopt. En dan heb je het idee, ja, wat moet nou? ik nou? Uh, ik snap hier helemaal niks meer van. En hoe moet ik nou verder? Maar, uh, en dat, dat voelt op dat moment echt als een mislukking. Het voelt ook echt niet fijn. Maar ja, dan ga je weer even terug. Ik probeer het grote plaatje te zien. En dan denk je, joh, maar misschien kan ik dit draaien naar iets wat wel succesvol is. En uh, in mijn promotie heb ik letterlijk zoiets meegemaakt. Dat we iets aan het proberen waren. En het lukte maar niet, lukte maar niet. En dat we op een gegeven moment inderdaad een andere draai hebben gemaakt. Die wel bleek te werken. Dus ik denk echt om te praten over een mislukking. Dat, en tegelijkertijd een succes vind ik ook lastig. Een succes zou zijn, we vinden donkere materie. Dat zou een geweldig succes zijn. Maar dat soort ja. successen zijn zo uniek. Uh, ja. In mijn... Korte carrière is zoiets nog niet voorgekomen. Ja, oké, okay, we hebben dus waterkrachtsgolven, maar daar had ik natuurlijk minder mee te maken.
0: Ja, maar het is wel ook wel. Eigenlijk is het in die zin ook wel een hele. heel fijn. Zeg maar, want het maakt niet uit. Want of, of het bevestigt misschien wat je. Uh, wat je dacht. En dan is het een. Uh, in die zin een, een, een succes. Of uh, het uh, bevestigt dat niet. En dan. Is, Dus dan dan zet het deuren open voor een uh, een nieuwe kijk op dingen.
1: Ja, ja, dat is de optimistische kijk erop. (laughs) Ik kan je vertellen, als je er inderdaad in zit en je loopt vast, dan dan, dan is het lastig om optimistisch te blijven. Moet je eventjes uh, die knop opzetten in je hoofd?
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dan is het misschien... uh, uh, en misschien is, het ook, misschien, is het, misschien is het dan ook wel groter dan... Uh, en dat is het natuurlijk ook groter dan jezelf. Dus waar het voor, voor jou... dat je er zelf onwijs van baalt... is het misschien weer voor iemand anders... een kans om te denken... ja, oh, het is fijn dat we deze data nu hebben... want ik zat al op dit spoor.
2: Ja,
1: dat klopt ook wel inderdaad. En dat is ook iets wat je in je hoofd moet houden van... ja, daarom een mislukking... dat bestaat eigenlijk niet.
2: Oké, okay, heb je daar een concreet voorbeeld van?
1: Ja, ehm... Um, ik heb daar wel een voorbeeld van. Uh, en je moet het er maar stoppen als het inderdaad technisch wordt. Maar.
0: Um, ja.
1: ja, dus ik heb gewerkt aan zo'n theorie die heet supersymmetrie. Ja. En. Uh, als je naar het internet gaat. en iets googelt over supersymmetrie. zul je er heel veel negatieve berichten over vinden. Ook in, in populaire media. En ik werd, daar eigenlijk, ik werd daardoor geërgerd. Ik vond het niet. Ik denk dat is niet eerlijk naar die theorie toe Dus. Um, Ik dacht, wat van die die berichtgeving is nou eigenlijk waar? Dus wij zijn heel erg op zoek gegaan naar... uh, 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 of inderdaad die claims die gemaakt worden... ook in wetenschappelijke literatuur, of dat klopt. En dan zijn we erachter gekomen, het klopt helemaal niet. Dus de dingen die geclaimed waren zijn... uh, dat de theorie al uitgesloten zou zijn... door een concept wat fine-tuning heet. En dat betekent zoveel als... Je je probeert, dus stel je voor, je hebt een heel heel groot mengpaneel met allemaal draaiknoppen. En je probeert die draaiknoppen precies bij te stellen. En dat moet je zo precies doen. Want als je het niet precies doet, dan dan klinkt je hele muziek niet. Ja. ja. Mensen zeggen dat over fine tuning. Of uh, sorry, mensen zeggen dat over supersymmetrie. Ja. En ik vroeg me af, klopt dat wel? Nou, een hele studie gedaan, heeft anderhalf jaar geduurd. En dan kom je erachter: nee, klopt niet. Dat wat gezegd wordt is gewoon ronduit fout. Dus
2: Oké, okay. komt... en, en dat werd gewoon door, door de wetenschap werd dat gewoon als waar geaccepteerd?
1: Ja, ja, en nog steeds. Dus dit is echt wel iets... Ik ben nu tegen schenen aan het schoppen van jongens, uh, ja. dat hele concept fine-tuning aan zich is slecht begrepen. Dus uh, ja. kijk er eens nog eens een keer goed naar. Maar maar
2: hoe, maar hoe heb je dat al gedaan? Nou, gewoon door puur te... te ik bedoel... Uh, ik ben maar gewoon wel hard op aan het zeggen hoor, maar heb je gewoon uh, gezegd, oké, okay, dit is de theorie. Ik, je, hebt, je hebt de claims theoretisch uitgewerkt en daar ben je naartoe gaan proberen te werken vanuit wat jij wist. En dat kwam op een gegeven moment niet overheen. Of hoe ja, ik nu? ben
1: er inderdaad, ik ben er heel koppig in gestapt. Uh, ik heb uh, die claims verzameld, dus een soort van literatuurstudie ja. gedaan. En toen gedacht, eens dus even kijken, dit is claim A. Ik ja. ga mijn programma aanzetten, ik stop alle parameters erin, ik druk op enter, ja. ik wacht eventjes, komt er iets uit te rollen en dan ga ik kijken, klopt dit met claim A? Uh, nee. Oké, okay. claim B. Ah, okay. ja. dat is echt heel systematisch hebben we dat opgezet: van uh, wat ja. hier in ieder geval is dus nou waar en niet waar. En dan kom je steeds weer naar een verhaal van: oh wacht, maar het klopt gewoon niet wat hier gezegd wordt.
2: Maar hoe, hoe kan het dan überhaupt dat, dat die dingen werden gezegd, eigenlijk? Uh,
1: uh, vroeger, vroeger
2: <laughs>
1: ja. Ik denk, uh, ja. mensen, dus voor de fonds van het Higgs-boson, uh, keken mensen heel anders naar supersymmetrie dan dat je nu zou moeten doen. En mensen kijken voor de fonds van het higgs met die gedachte, kijken ze nu nog naar supersymmetrie. En daar komen al die valse claims vandaan.
0: Oké, okay. dus ze hebben, dus het is eigenlijk een beetje, in die zin is het een beetje zoals. Uh, Um, uh, ook vaak uh, uh, eigenlijk mijn ouders gewoon naar dingen kijken <laughs> vanuit een soort van ander <laughs> tijdsbeeld en dan uh, daarover conclusies trekken over hoe dingen nu werken.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat. Dus dat vond ik ook het meest gekke aan de hele wetenschap. Dus we hadden het hier al even over dat er geen goed of fout was. Maar het, 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 is, het is sterker dan dat. Want ik dacht, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek, als het dan is gedaan, dan is dat het antwoord, right? Ja. Dat is wat je leert, maar dat is helemaal niet waar. En erger nog, wetenschappelijk onderzoek wat tien jaar geleden is gedaan. Als je nu datzelfde onderzoek opnieuw zou herhalen met nieuwe inzichten, ja, dan kan er een antwo- ander antwoord uitkomen. Ja. En dat is niet erg, dat is precies wat wetenschap is. Maar dat is niet per se iets wat ik uh, begreep voordat ik echt wetenschap ging doen.
0: Nee, en dat is denk ik ook wel gewoon voor heel veel mensen in allerlei discussies, denk ik ook in deze tijdsgeest rondom. Uh. Uh, gewoon <laughs> natuurlijk een heel groot probleem dat het uitgangspunt eigenlijk altijd is: dat je, uh, dat je het niet 100% zeker weet en dat het een aanname is op basis van dingen die je, die je nu weet en dat het mogelijk ja. over twee weken of anderhalf jaar anders kan zijn als je meer weet.
1: Ja, ja maar dat is dan geen faal. van Dan wel beleidsmakers dan wel de wetenschappers. Dat is dus inderdaad goed werkt.
0: Ja, ja. ja nee, maar dat, dat is wel dat is natuurlijk heel, heel lastig voor als je kijk, wij zijn uh, hier met z'n allen aan het praten uh, d- wetenschappelijk universitair geschoold. En dan is dat op een gegeven moment, wordt dat logisch voor je. Maar als je dat natuurlijk niet hebt, dan is dat en Dan, dan heb je, leef je natuurlijk nog heel erg in een wereld van, je, je de, van het, het, het uitvindersperspectief. De wetenschap vindt iets uit en dat is zo. Ja. Uh, en ja, dat is natuurlijk wel, wel, wel lastig. Ja,
1: maar ik denk dat het ook een taak ligt voor ons, toch? Om dat toch duidelijk te maken naar ook anderen toe.
0: Ja, en, ja. ja maar het zal altijd moeilijk blijven, te blijven voor mensen, want mensen willen gewoon zekerheid.
1: Ja, dat is waar. Ik ook hoor.
0: <laughs> dat is ook en, uh... de
1: natuur waar je tegen vecht.
0: Nou ja, volgens mij is dat ook misschien, dat is volgens mij waar we mee starten, ook wel een deel van de reden waarom je doet wat je doet. Zeg maar, jij jij probeert, je zegt ik ben heel onrustig en ik wil uh, wil eigenlijk gewoon naar een soort van resultaat toe. Dat is misschien ook wel omdat je toch een bepaalde zekerheid wil over die theorieën.
1: Ja, ja, dat klopt. klopt. Je wil gewoon weten hoe het zit. Dat klopt. En daar ben ik ook niet alleen in. Ik denk uh, heel veel natuurkundigen met mij hebben dit gevoel.
0: Ja, dat, dat denk ik ook.
1: Ja.
2: Um, Oké, okay. leuk, um, leuk dat je zo de, uh, gewoon kennis omver kan werpen eigenlijk en gewoon <laughs> iets kan aantonen dat niet klopt en dat je daarmee eigenlijk gewoon nieuwe kennis hebt gecreëerd, dat lijkt me heel tof
1: ja, ja dat, dat is ook echt dat mensen anders
2: gaan kijken naar de wereld daardoor, ja, lijkt me echt heel, 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 heel veel voldoening geven
1: ja, dat klopt, klopt het is, wel, uh, het is dan even lastig omdat, om al die, uh, nou ja, meer dan 3000 gezichten weer een andere kant op te laten draaien
2: ja, maar dat is natuurlijk ook de uitdaging. En hoe meer gezichten, hoe groter uh, die, die voldoening die je eruit haalt, dat lijkt ja, mij toch? Ja, dat klopt. Ah, ja. heel cool. Ja.
0: Thanks, wetenschap. Ja, we uh, sluiten altijd af, Melissa, met iets, uh, ja eigenlijk even gewoon iets kleins, iets praktisch. Iets waarvan, uh, waarvoor jij de wetenschap uh, dankbaar bent, um, En dat kan eigenlijk van alles zijn. Ze zijn eigenlijk heel erg benieuwd. Wat wat, wat voor iets uh, heb jij meegenomen?
1: Je zegt iets kleins en iets praktisch. Ik denk, ik ben, nou ja, het is misschien een heel cliché antwoord. Maar ik ben voor heel veel dingen dankbaar in de wetenschap. Maar het kleine en praktische eraan zou voor mij mijn smartphone zijn. Dus het is ongelooflijk hoeveel technologie in zo'n smartphone gaat. En echt van, van heel veel verschillende vakgebieden. Dus ook uh, uh, sociale wetenschappen zitten erin. Van hoe, uh, hoe mensen scrollen. En dat is natuurlijk een natuurlijke manier om een scherm aan te raken. Maar uh, om een concreet voorbeeld te geven. Ik was dus dit weekend bij mijn ouders. En op een gegeven moment uh, liep wij door het bos. En toen was er een plantje. En ik had gewoon geen idee. Wat is dat plantje? Toen zei ik, Pap, ja, zou het toch leuk zijn... Um, als we konden weten wat voor een plantje er is. En uh, nou ja, daarna even gegoogeld. Er bestaan natuurlijk superveel apps hiervoor. Maar ja. dat wist ik niet. Zo'n app gedownload, maakt een foto van een plantje. En je weet wat voor een plantje dat is. Ja, zoiets. Echt het geluk van mijn vader. Dat kon niet op. Die was hier zo blij mee. Vervolgens <lacht> kwam hij erachter dat het op zijn telefoon niet werkte. Ja, toen was hij uh. iets minder gelukkig geworden. <lacht> <lacht> maar weet je, die... Ik denk, mijn smartphone in het algemeen, dat is waar ik dankbaar voor ben.
0: Ja, ja. ja, dat, is, ja dat is ook wel echt. Het blijft echt wel een bizar fenomeen. Ik denk het ook al t- terug aan, aan nou ja, toen, wij, toen ik jonger was, zeg maar, wat je toen met. Ik heb wel echt na ik nog gewerkt. Of nog, ik heb nog spelletjes gespeeld op computers met groene beeldschermen ja. en zo. Nee, en, nee. En, dat je, en, en op een gegeven moment kreeg je dan allemaal de processoren wat je mee kon, maar dat, je dat, dat dat gewoon allemaal vele malen geavanceerder in je in inderdaad, gewoon alleen je telefoon past. Dat is echt bizar. En inderdaad, ook wat je nu krijgt, wat jij zegt met die plantjes met, met beeldherkenning en zo. Wat voor vlucht dat neemt. Dat is ja, wel echt, ja echt dat echt machine
1: learning hè. Maar ook, um, ja. ik weet nog, we gingen nog een keer op vakantie met mijn ouders en dan zit je achter, dan krijg je een landkaart en dan moet je daar zo'n beetje gaan volgen als kindje. En ik heb dan op een gegeven moment gezegd, het zou toch vet zijn als, ja, als er soort van een puntje is wat dan meebeweegt of zo. Maar ja, dat was ja. in de tijd, toen bestond al dat sport van, en nu heb je dat gewoon. Je, je krijgt een nee. mes ja. en ja. dat ding beweegt mee. Oh. Dus, ja, ja gewoon ja,
0: op je wenkenbediening.
1: Nee, precies. Zo.
0: Ja, nee, het is echt een, uh, ja, vind ik ook, het is een waanzinnige, waanzinnige uit, uitvinding. Ja, vooral ook met hardlopen. Dat, dat mm-hmm. zat ik last te
2: denken. Dat je, wat vroeger, kon je eigenlijk haast niet goed hardlopen. Omdat je, dan moest je echt precies weten wat je afstand was. Dus moet moest je echt op een Anders weet, weet je niet wat je tijd is. Dan kun je niet echt, ja, kun je wel verbeteren natuurlijk. Allee, je kunt het nu zoveel secuurder doen. Dat het veel makkelijker is om gewoon heel rustig te trainen en steeds sneller te worden. Ja, ik raak ook weleens bizar
1: met hardlopen en dan toch het ook ja, fijn dan
2: het ook om niet. De ja. weg terug te vinden. <laughs> ook dat. Ja, <laughs> ja. Ja.
0: Ja, ik vind dat ik vind dat nu ook ik heb nu ook ik heb een uh, ik heb ik heb een, uh, een sporthorloge er erbij genomen die meet dan ook je hartslag en zo, want ja. ik daar voor mij echt een openbaring was in in zeg maar de fitst Bits en Apple Watch en wat daar allemaal gebeurt is dat ik het zo heftig vond om te te zien wat wat dat meet en hoe Extreem concreet je, zeg maar, je conditie ook op een bepaald moment kan meten. Het was voor mij echt een, echt een openbaring. Dus ik heb dat nu een paar maanden dat ik. Um, ik, ik ren ook uh, redelijk veel. Dat ik een rondje ren in een bepaalde tijd. En dat je dan ziet wat je hartslag is. En dat ik uh, uh, datzelfde rondje loop. Een dag later en dat ik die avond daarvoor drie biertjes heb gedronken, ah, wat, dat ja. voor, wat dat <laughs> voor impact, impact geeft op je, uh, op je hartslag om hetzelfde tempo te kunnen ja. aanhouden, is echt het. ik zo schokkend dat ik, ik ja, had nooit ik wist hè? dat ik wist altijd wel wat alcohol drinken, dat, dat dat is natuurlijk slecht voor je. En ik merkte ook altijd wel als je de dag daarna ging rennen, oh ja, het is zwaarder, maar als je het dan zo concreet opeens op je horloge ziet hoeveel harder je lichaam moet werken om hetzelfde te kunnen bereiken. Vond ik echt heftig.
1: Ja, 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 die ook wel eens uh, slecht voor je. Ja.
0: En uh, maar erg ja, goed, maar dat dat het dat, dat, dat überhaupt allemaal kunnen meten, en dat het natuurlijk allemaal mee wordt, is natuurlijk echt wel echt wel briljant. Um, ja, Melissa, dank je dank je wel voor uh, dat je bij ons te gast wilde zijn. Ja,
1: jullie ook ja. bedankt. Hartstikke leuk.
0: Ja, wij zijn er er over twee weken weer met een uh, een nieuwe aflevering. uh, En tot die tijd uh, volg ons op uh, Spotify, iTunes en alle andere podcast uh, apps natuurlijk. En uh, op de social media's, uh, Twitter, Instagram. en dan eindigen we zoals altijd met een woord van dank uh, in de eerste plaats uh, aan Nick Hef. Maar ook aan de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University and Research. Want zij maken makkelijk praten podcast mogelijk. Uh, tot over twee weken. Doei. Doei.
1: Doei. Tot de volgende.